0: Привет, я Игорь Соколов, продолжаем говорить про культуру церкви. Культура как душа, душа, то, что происходит, бывает вдохновляющая душа, бывает давящая, бывает такая токсичная ну, Да, обстановка во всей церкви или в каких-то служениях, но давайте, это, это отличные темы для того, чтобы размышлять, потому что мы церковные люди и мы христиане, книга христианская, да, как... Значит, рассмотреть культурный код вашей церкви. Вот так книга называется. Как она называется? Вскрывая культурный код вашей церкви. Вскрыть, вскрыть, давайте вскроем код. Ну, мы же читаем книгу. Здесь автор дает нам разные наблюдения свои, какие-то стратегии, тактики Самуэль Чант, автор всем ключей к воплощению видения. О, мы хотим, чтобы видение воплощалось. Да. Для этого нам нужно создавать вдохновляющую культуру, друзья. Вот так да. Давайте вместе будем размышлять об этом. И учиться. Итак, мы с вами сейчас поговорим про то, что бывает хаос, бывает неустройство, и бывают ситуации, когда нужно принимать радикальные меры. Конечно, да, бывало у вас такое, наверняка бывало. Чтобы создавать новую культуру, да, необходимо уничтожать старую. Ну, понятно, из старого старое отбрасывать, новое что-то применять к себе. И автор говорит, и никакие полумеры допускать нельзя. Стараясь войти в новую культуру с минимальными потерями, мы, скорее всего, не сможем внести необходимые изменения. И любые перемены будут в лучшем случае неполными. То есть полумеры не годятся. Для того, чтобы двигаться вперед, каждой организации нужно привыкнуть к определенному хаосу. Я когда прочитал это, я подумал, да-да-да-да, да, хаос, это что-то, хаос, не устройство, сумятица какая-то, когда ты пытаешься что-то новое сделать, ты фактически ломаешь что-то старое. Это такая прямо тут, идешь по бурным водам, такой аккуратненько, лишь бы корабль не затонул, но а без этого нету роста. И автор пишет нам, что желание изменить что-то к лучшему всегда рождается из негативного опыта, который выглядит как хаос. А на самом деле является дверьми для роста. Кань! ой 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 ой, -ой. Конечно, каждый раз, когда мы пытаемся что-то новое сделать, выглядит так, как будто И -и 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 внутри тебя такой крик. Зачем? Давай не будем ломать! Давай не будем ломать! Оставим все как есть! Но такая вот э, -э, часть э, твоего естества, которая пытается сделать что-то хорошее, она говорит, нет, надо двигаться вперед. Для этого нужно менять. А изменение означает... Ломать старое, строить новое. вот да, да, да. Но всегда, ну, но, 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 друзья, послушайте, это можно сделать аккуратно, это можно сделать действительно, чтобы были хорошие плоды. Не надо бездумно, ну взял кувалду и вокруг бамс, бамс, бам, бам все рушишь. О, все, что было до этого, было это отвратительно. Не надо так, не надо обижать себя, не надо обижать людей. Но вот да, очень часто у нас с вами э, как будто негативный опыт, да, все выглядит как хаос, ну, а давайте будем смотреть на это как на двери для роста. О, будем полны веры. Негативный опыт часто принимает форму конфликтов, неудач, борьбы за власть, и не только, и не только. Но без него не обходятся перемены внутри команды. Отказ от, от старых привычек не самый приятный для многих людей процесс кому-то. Ни в коем мере, никак не хочется меняться, никак люди, вот знаешь, как бамс, уперся в землю и говорит, нет, 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 мы всегда делали все вот таким образом, мы не будем пробовать ничего нового. Но нам нужны все, нам нужны новаторы, нам нужны те, кто стабильные, но нам все равно требуется что-то менять для того, чтобы двигаться дальше. Но автор говорит нам, что если мы будем рассматривать трудности и хаос как катализатор перемен, то нам тогда нужно помнить, что люди по-разному принимают вот эти трудности, принимают неустройства, принимают сумятиться. Кто-то любит, кто-то не, ненавидит, но каждый задается вопросом, как эти нововведения повлияют на меня. Люди, каждый думает прежде всего о себе. Ты только объявил о том, что будут какие-то изменения, у человека в голове сразу мысль, а как это повлияет на меня? Да подумайте, представьте себя на работе или где-то еще. И вдруг кто-то объявляет, да, начальник объявляет, что будут изменения. И ты такой сразу, ок, почему-то какой-то страх сразу возникает. О, как это повлияет на меня. И здесь то же самое. Но то, как руководитель будет внедрять изменения в церковь, во многом будет определять культуру этой церкви. Например, если регулярно напоминать людям о ценностях церкви, да, о каких-то вот таких неизыблемых фундаментальных вещах, то перемены не будут так сильно людей пугать. О, мы, мы пробовали это. Когда мы переходили на систему малых групп, давно-давно-давно мы говорили, слушайте, мы, ну, слава Богу за то, что есть у нас сейчас, мы пробуем, мы добавляем. Не надо пугать людей, что, о, мы все радикально перестраиваем, все радикально меняем. Если церковь верит, что основные ценности станутся неизменными, то церковь радушнее примет перемены, и во в разных других областях. И вот автор говорит нам, что есть три подхода, которые лидеры могут использовать, чтобы помочь людям во время изменений. Вот, мотайте на ус, я мотаю себе на ус. Если вам предстоят какие-то изменения, вот три таких хороших подхода нам автор советует. И первый из этих подходов – правильное отношение к неудачам. О, да, посмотрите на неудачи, не как на то, что случается, и из-за этого нужно забиться в угол, горько плакать, бить себя по голове, я неудачник, я отстой, ничего не получается. Нет. Нововведения играют наиважнейшую роль в развитии каждой церкви, но они всегда подразумевают риск неудач, как только мы пытаемся делать что-то новое. Всегда возникает риск неудач. Вот недавно у нас одна музыкальная команда, одна из групп прославления пыталась записать, Песни и взяли много времени, много репетиций потрачено, пригласили звукооператоров, вся техника была настроена, все, много часов провели, записывая, и в результате оказалось, что всё, вся запись была с, с браком, несмотря на отличных звукооператоров, несмотря на отличное... Значит, работу, на, на отличную работу музыкантов и певцов. Вот так получилось. Техника подвела. То есть, э, они попытались сделать что-то новое, записаться. Но, конечно, это подразумевает риск неудач. Нужно их вдохновлять. Мы вдохновляем их, чтобы они продолжали. Вроде они не, не падают духом, собираются это сделать. Но это правда. Нововведение — это всегда подразумевают риск неудачи. Но хорошие лидеры и команды превращают неизбежные неудачи в основание, на котором строят успех церкви. Вот у этой команды, у нее получится. И вот такие руководители, они создают культуру, которая позволяет пробовать что-то новое, где творчество поощряется, неудача не является трагедией. И вот автор говорит, вот инструменты, которые помогут вам создавать такую культуру. Вы же хотите такую культуру, где за неудачи не расстреливают, а говорят, ну что ну сейчас не получилось, получится у нас. Посмотрите на то, как лично вы реагируете на неудачу. Не, не надо рвать волосы на голове. Разработайте новый язык, чтобы говорить о риске, мотивируя людей, а не пугая их. О, классно, давайте попробуем, давай. у нас, у нас здорово получится. И позитивно реагируйте на успех, радуйтесь ему, празднуйте успех и правильно реагируйте на неудачу. Выясните, чему можно научиться благодаря ей. О, благодаря этой неудаче мы вот научились тому-то, тому-то, что, может быть, и не надо делать. И неудачи могут многому научить вашу церковь. Не бойтесь ошибаться, мечтайте о великом, не позволяйте страху остановить ваш рост. Мы говорим про три подхода, которые лидеры могут использовать, чтобы помочь людям во время изменений. Первый из них, мы сказали, это правильное отношение к неудачам. Второй подход – думайте наперед. Восмотрите, на вас идут разные возможности. Да, у, каждого, у каждой группы людей, у каждой церкви, у каждой организации есть свои взлеты и падения, но благодаря видению церковь начинает расти. Но если пустить все на самотек, то страсть потихоньку угаснет, и успешный взлет обернется сокрушительным падением. И почему-то вот эту простую истину многие упускают. Автор напоминает нам, запомните, сначала угасает видение, и затем замедляется рост. О, хорошая мысль. То есть перед тем, как замедлится рост, угасает видение. И какое-то время вы будете двигаться по инерции, вам будет казаться, что все в порядке, но это всего лишь иллюзия. Умелые лидеры помнят об этом и усердно доносят видение, строят новые планы, заставляют работу кипеть. Это может вызывать сумятицу, некоторое неустройство и хаос. Ведь многим людям будет казаться, что все идет хорошо, не надо ничего менять, не надо ничего нового, это неуютно, мы только-только привыкли к старому порядку вещей. Но если лидер сможет объяснить, для чего нужно продолжать двигаться вперед, преодолеет людское сопротивление, с которым он обязательно столкнется, то короткие периоды застоя не будут столь разрушительны для общины Итак, смотрите на возможности, которые идут, приходят к вам на пути. И думайте наперед, думайте наперед. Это поможет людям меняться. Поможет людям меняться. Продолжайте вот как бы подкидывать дровишки в костер. Продолжайте... Вдохновлять людей. Продолжайте. Это поможет людям двигаться дальше. И, наконец, третий совет, третий подход для того, чтобы помогать людям меняться. Научитесь управлять конфликтами. Да, конфликты будут, конфликты неизбежны, но они не должны вести к разрушению, а должны вести к созиданию. Мало что так сильно крадет радость и виденье, как ссоры внутри команды. О, боритесь против ссор внутри команды. Такие ссоры могут разбить сердце такого чуткого руководителя, Создать внутри команды настоящий бардак. И автор пишет, что «Мне кажется, что многие церковные лидеры слишком долго, бывает, терпят посредственность и непослушание служителей, что влияет на распространение застойной или даже токсичной культуры в церкви». И автор говорит, «Поставьте правильных людей, нужных на нужные места, даже если на это потребуется время. Не принимайте решения по людям слишком быстро» но четко определите, какие цели вы преследуете. И прежде чем назначать человека на ту или иную позицию, обратите внимание на четыре аспекта. На компетентность. Может ли этот человек выполнять эту работу? На характер. Можно ли ему доверять? На совместимость. Сможет ли он вписаться в вашу культуру? Вот прежде чем взять человека в команду, вообще совместим он с командой или нет? И на потенциал обратите внимание. Сможет ли он расти вместе со всей командой? Вот. Вот. вот такие три подхода для того, чтобы помочь людям oh. меняться. Мы сказали об этих подходах, то есть правильное отношение к неудачам. Не опускайте нос, не, не опускайте голову. Второе, думайте наперед и тоже вдохновляйте, вдохновляйте, подкидывайте дровишки в огонь. И третий совет, научитесь управлять конфликтами. И автор говорит нам, что каждый руководитель знает, что не все в команде одинаково открыты к новым идеям. Ну вот вспомните про ту команду, в которой вы трудитесь или трудились. Кто-то больше открыт, кто-то меньше открыт, да? Но проницательные лидеры способны предвидеть реакцию каждого человека и их готовность принять новый вызов в трудные для церкви времена. Лидерам необходимо объединить свои силы, чтобы привлечь и других имущих к работе, то есть или влиятельных людей. Привлекайте влиятельных людей в церкви, в команде, пусть они будут с вами. И таким образом одни потянут за собой других, никто не останется сидеть без дела. И вот такой хаос, сумятица, неустройство дают прекрасную возможность привить церкви новую культуру. Вы слышите? Нам всем хочется, чтобы была новая культура вдохновляющая, чтобы она еще больше и больше, сильнее и сильнее устанавливалась среди нас. Но часто к этому ведет хаос, сумятица и неустройство. И надо нам смотреть вот на этот хаос как на возможность, прекрасную возможность привить церкви новую культуру. Вот одно без другого не бывает. И люди всегда будут сопротивляться. Но мудрые лидеры предвидят это и будут готовы помочь своей церкви через это пройти. Итак, хаос, сумятица, неустройство и тяжелые времена, независимо от причины их возникновения, это испытание. Да, это всегда испытание. Для меня, как для пастора, это всегда испытание. Я знаю, для вас это всегда испытание. Хочется устройства, хочется уют, хочется комфорт. Но приходится иногда менять все это. И это означает хаос, сумятица, неустройство, тяжелые времена. Но это испытание, которое показывает истинный характер людей и всей церкви. Если мы реагируем с пониманием, с мужеством, с надеждой, люди меняются а затем меняют атмосферу вокруг себя, способствуя росту всей команды, всей церкви и созидая вокруг себя вдохновляющую культуру, где можно расправить крылья, лететь как орлы, быть вдохновленными и вдохновлять всех, кто рядом с нами. Вот такой эпизод. Я побуждаю вас подумать об этом, как вы двигаетесь во времена хаоса, неустройства и, и вот таких значит, сложностей, каких-то трудностей. И вы видите, что автор говорит нам, что когда такое происходит, но мы хотим двигаться вперед, нужно принимать радикальные меры. То есть все равно приходится, да, говорить о чем-то, что рискованно, да, нам не гарантирован успех, да, но тем не менее, не попробовав, не начав что-то делать, мы можем таким образом просто упустить то, что Бог задумал для нас. Поэтому ну, мне хочется двигаться дальше вперед. Надеюсь, что ну, и, и этот эпизод, и эта книга, о которой мы говорим с вами, что он поможет и вам во времена сложностей, во времена принятия чего-то нового, все-таки вести себя правильно, вдохновлять других и самому двигаться так, чтобы все получилось.